0: Så i kveld skal jeg si om den tro som endrer vårt liv å leve på. Ja, har det fullt svar på det da? Nei, men jeg skal ta noe altså, sider ved det. Halleluja. Så, eh, du vet at eh, hva sa Herren til dig og mig før stormen kom? Eh, I Lukas, skal vi bare ta den sånn, før jeg går videre her, at i Lukas 8, vers, vers 22, så sier det Jesus, la sette over til den andre siden. Og la sette over til den andre siden. Og, og mange har den oppfatning at det å tvile er et tegn på at man er sunn. Jeg var i en forsamling og prek for mange år siden, og der sa de at de syntes det var så fint å kunne tvile innmellom, for var en, da, var vi, da var det en sunnhet i det. Ikke sant? Det er en sunnhet å tvile. Men jeg kan ikke finne et eneste setning i Guds ord hvor det står at det er sunt tvile og tvilet hert om. Så det finns ingen dekning for det i Guds ord, og i kan vi se at disiplene noen ganger tvilte dem på flere områder, men Jesus aksepterte aldri deres tvil og vantro. vantro. Aldri aksepterte Jesus disiplenes verken tvil eller vantro. Vi ser for eksempelene eksempel med, med Jesus når han, på Jesu oppfordring i Matthaus 14, 28. Da Peter på Jesu oppfordring gikk på vannet, så begynte han først å synke, da han satt søkelyset på omstendighetene, på bølgene og på det som var omkring ham. I stedet for Jesus. Han fikk altså blikket bort fra Jesus og over på omstendighetene. Og når han fikk blikket over på omstendighetene, så begynte han å synke. Men vi ser at Jesus' responsvenner til Peter var «Så lite tro du har», sa «Så lite tro du har». Hva ville vi ha sagt til en som hadde gått noen meter på vannet før han eller hun sank? Hva ville vi ha sagt? «Jesus har vel liten tro du har», sa Hva Ville det ikke vært naturlig å rose vedkommende for at han eller hun i det hele tatt gikk på vannet noen meter og så forsvart at man tvilte. Vedkommende hadde jo det tatt noen steg da. Peter hadde jo aldri det godt i stykket, men han gikk så lenge han hadde blikket festet på Jesus. Amen. Så, men Jesus gjorde ikke det. får troen han ser etter, det er faktisk ikke en naturlig menneskelig tro. Det han ser etter og vil at vi ska vokse i, er den troen som er i ham. Amen. Som vi har fått i gave i frelsen, i en oversettelse står det ha den type tro som Jesus har eller som Gud har og når vi handler det hvis, eh, altså når vi handler det hvis vi går på hans ord er det kraft til å stå hele løpet ut for det var det sa til, Jesus sa til Peter kom, sa han og hvis han hadde hatt blikket festet på Jesus hele veien her så hadde han ikke begynt å synke men det urlet fra to sider med storm og vær og bølger. Og det gjorde at han fikk oppmerksomheten på det. Og når da mistet blikket eller oppmerksomheten på Jesus, så begynte han å synke. Halleluja. Så det, venner, det Jesus ser etter, det er at de skal vokse i den troen på ham eller i ham. Som vi fikk i gave i frelsen. Eh, som jeg sa, en, en oversettelse sier «Ha den type tro som Gud har». Og når vi handler, hvis vi snøm vi går på Hans ord, er det kraft til å stå hele løpe ut. Men Abraham, vår far i troen, hadde fått tak i denne troen. Han hadde fått tak i denne troen, og han vaklet ikke. Bibelen sier at Abraham i en alder av 100 år fortsatt ventet på løftesønn. Han fikk løftet om var 75. Dette så at han ikke vaklet, og ble svak i troen på Guds løfte. Han var klar over det naturlige Nemlig både han og Sara i det naturlige var langt forbi fruktbarhetsalder, men han visste hvem han trodde på, og at han var i stand til å utføre allt det han hadde sagt. Og jeg var jo litt inne på innledningen her, her enn dag, også dette her med at Guds løfter, alle vi som er her i kveld, har fått minst ett løft, eller kanskje fem eller ti, ikke vet jeg, men som enda ikke har fått sin oppfyllelse, men vi skal huske at de løftegud har gitt, de ligger på en måte der og ruger i åndeværenen og bare venter på det, på det rette tidspunktet hvor det kan slå ned og manifestere sig. Amen. Han ble, det står om at, at, at han, han vaklet ikke og ble svak i troen på Guds løfte, men han, som jeg sa, han var klar over det, at i det menneskelig, menneskelig, på det menneskelige planet så var det egentlig helt menneskelig sett helt umulig. Og ofte er det sånn at det som har med tro å gjøre, er ofte eh, helt i opposisjon til det menneskelige. Det er nemlig eh, rent menneskelig sett er umulig. Men det tro er allt mulig. For alt er mulig for Gud, og alt er mulig for den som tror. Amen. Så Abraham tro, det blir styrket, skjønner du? Fordi han valgte å prise og takke Gud, i stedet for se på omstendighetene. Samme som Paulus og Silas i fengslet. De valgte ikke å si akk og vei og sakk og så videre. Når de begynte å lovprise og prise Herren, og mens de lovpriste og takket Jesus og løftet på hans namn, så kom det etter jordskjelv, og alles lenker falt av. Altså Gud responderer på din og min tilbørelse, din og min lovprisning, ditt og mitt hjerte som priser han for den han i, i virkeligheten, den han i sannhet er. Han sier här i salm 111, så sier, så sier salmisten her i salm 111, og i vers 1-2, så sier han här. så sier han her, Halleluja! Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte i de oppriktiges råd og i menigheten. Store er Herrens gjerninger, søkt av alle dem som har lyst til dem. Et spørsmål. Har vi lust, vänner, till att se Herrens mäktiga gärningar ibland oss? Har vi inte det? För ja, har jag har jag har jag helt Ja, vi ska si, ja, ja, se ja. har långt över lusten jag så att det. Ja. Jag har ett begär. Ja, jag vill se Herrens gärningar ibland oss. Så kanske nyckeln eller en av nycklarna är att vi börjar att tillbe og lovpriser Herren, og jeg tror faktisk at det vil hjelpe oss til at du kommer hurtigere inn i de ferdelagte gjerningene. Inn i de ferdelagte gjerningene. Gud er den samme i dag som han var på avromstid. Gud har bedt deg ta noen steg i tro, ikke tillatt tvilen å hindre deg i å ta de stegene i tro. Så kan det være sånn at du, om du allerede har tatt noen skritt i tro, og så opplever du at det tårner seg opp, på forskjellige utfordringer, og du opplever og tenker, «Hva er det jeg holder på med?» Det er jo bare problemer. Siden jeg begynte å handle på det løftet Gud ga meg, så er bare problemer. Det er bare utfordringer og vanskeligheter. Og jeg vet nesten ikke når jeg også begynner å tenke, men der er det veldig viktig, når de utfordringene og vanskelighetene kommer, problemer kommer, så er det veldig viktig å bevege seg framover med blikket festet på Jesus Pris ham midt i din situation, for han vil styrke din tro, og han vil føre dig og mig hele veien gjennom. Derfor sier han også at vi skal ha blikket festet på ham, som er troens opphastmann og fullender. Så fort vi begynner å feste på omstendigheter, og feste blikket på det som ikke, eh, som, som har med Jesus Kristus gjør, så er det veldig fort gjort, og eh, håper si, eh, vi kommer ut av det, Plan som Gud har for dig og for mig. Men her, hør her. Jesus døde ikke på korset for at du og jeg skulle bli religiøse. Nej. For religiøsitet har det vært ifra børjene av nesten. Han døde ikke for at du og jeg skulle bli religiøse. Hvem var det som hadde problemer med hvem hadde Jesus problemer med hvem hadde døpende Johannes problemer med, hvem hadde de første heldige problemer med, de hadde problemer med den religiøse verdenen. Og sånn har det vært historisk helt opp til disse dager. Og det blir fortsatt vært det inntil Jesus kommer igjen. Han døde fordi du og jeg skulle bli satt fri til å leve det livet han har planlagt både for deg og meg. Å leve. Fri til å leve sammen som han. Og den relasjonen vil gi deg og meg en visshet i hjertet om at vi tilhører ham. Så derfor la oss slutte streve i egen kraft, for vi gjør oss fortjent til frelsen. Det går ikke allikevel. Jesus har gjort alt som behøvdes å gjøres. Og husk, blod, venner, det renser vår samvittighet ifra døde gjerninger, sier Hebrev 9, vers 14. Jesus, Guds søns blod, renser vår samvittighet ifra døde gjerninger. Det de har jeg gjort noen eksperimenter på det, for eksempel at hvis man tar noen ansatte for tyveri, så har psykologen kommet fram til at det som skjer når den blir avslørt det er at den etterpå vil liksom prøve å godtgjøre det den vil gjøre noe godt tilbake liksom. men du skjønner det hjelper ikke for det at det hjelper ikke med, egne, altså med gode gjerninger å prøve å gjøre bot på noe som man død har tråkket feil på. Nei, og derfor er det at Jesus Guds søns blod, det renser vår samvittighet fra døde gjerninger. Nemlig at å døde gjerninger, det er menneskelige gjerninger. Amen. For all den gjerning som skulle behøves å gjøres, den gjorde Jesus. Og det står at etter at han har fullført rensens på våre synder, så satt han seg. Amen. Da var alt ferdig. Halleluja. Så derfor er det ikke sagt at, noe, at Jesus kommer til å gjøre noe mer. Han har gjort alt som trengtes å gjøres. Og i dag så hører vi om dette her med, ja, det er et, noen ord som jeg ikke liker det er det grønne skiftet, det er bærekraft, det er, det er, det er, det er, det er ja, alt det som har med det der å gjøre, det er grønne skift. Og det har blitt litt sånn populært, vet du. Ja. Det, jo, det vi holder på nå er bærekraftig. Vet du hva som har bærekraftig? Det er till tilhøre Jesus. Amen. där är det bærekraft der. Amen. Han bærer oss igjennom både det ene og det andre. Halleluja. Det er ingenting som kan sammenlignes med det. Men at det har blitt sånn populært i en vest i verden det skal være bærekraft i allting. Men ingen snakker om hva den bærekraften kommer att å koste folket. Det er en helt annen sak. Det skal vi snakke om her i kjell. For vi er ikke politikere. Vi er frelst og født på ny. och tilhører Jesus Kristus och ham korsfestet. Halleluja. Så Jesus, med sa, han har gjort alt som behøvdes å gjøres fordi at Jesus syns blod renser vår samvittighet fra døde gjerninger. Derfor skal vi takke ham for blodet. Amen. Jeg husker jeg var med, var med på møter jeg, i nabohuset der, der låg Kristi venner der en blokka ligger. Eh, 50, jeg var med kanskje på møter der, var han fem-seks år, var med pappa og sånn på, på møter der. Og der var det halleluja-møter, han sa takk og lov og frise Gud, amen! Sånn var det, sånn var det der inne, ikke sant? Ogen. Eh, og da husker jeg det at det var livet og liv i overflod og det kom masse, han ja, må så henter det at det kokte over, han men lade koke over vel. ikke sant? Så det var liksom, det var ett så jag husker att helt från den tiden där sån så fick jag en sån en lystent jag en hunger efter att få oppleve den den som man kunde oppleve. Jag husker som Gudung här så var det damer där inne som, til, som kom från baler och kom på möte där en gång i veckan. Jag tror det på om kompositionsmöten eller huskar jag inte men i alla fall var det var två möten i veckan där. Och så kom och så, så kom hun da, kan jag få ta en singen sång så. Gud ga mig en sang i något ja, ja, der var det frihet, vet du. Jeg tok gitaren og gikk opp på den der den lille plattingen som var der også. Tok også sang, og så sang hun den sangen hun hadde fått på natten. Og der kom en sånn salmelse, altså. Kiro dosa toan, ja, halleluja. Han la i min en ny sang, vet du. En lovsang. Halleluja. Så vet du vet at vi, vi trenger noe av den der eh, eh, den, eh, den begeistringen for Jesus igjen. Amen. For alt skal, så, alt skal være så forutsigbart, vet du. Det er liksom hele samfunnet bygget på det. Bedriftsliv og politikk, alt bygget på det. Det skal være forutsigbarhet. Jeg skal fortelle deg en ting. I Guds rike finnes det ingen forutsigbarhet. Nej. For den som er født av ånden står her som vinden. Ingen vet hvor han kommer fra, eller hvor han blåser hen. Slik er som er født av ånden. Amen. Det er ingen forutsigbarhet der. Nei, for denne hellige ånd den slår til akkurat når, den trenger, når det er rett tid å slå til. Amen. Halleluja. Vi vet at Guds nådegave er jo evig liv i Kristus Jesus, og denne hellige ånd veileder oss til den hele og fulle sannheten. Og død, eller Jesu Kristi død på korset frelser oss slik at vi kan tilbringe evigheten med Gud, men denne frelsen innebærer også en velsignelse mens vi lever her. Og jorda, mens vi lever her på gjort av med elever här på vakken Hans närvaro i ditt och mitt liv, vi förvandle dig och mig och genom dig och mig så vill han igen nå andre människor. Och det att eh, bröderna och systrarna utan här på fredagskvällen nå det är då vill Gud genom dere nå andre människor. Amen. Eh religionen är ikke attraktivt för noge menneske. Men nærmere av Gud som er over ditt liv som ett resultat av ditt forhold eller din relasjon med Jesus vil skape en lengselig mennesker som du og jeg møter på vår vei Halleluja derfor la oss ikke bekymre oss for hvordan dette skal gå til bare bruk tid la oss bare bruke tid sammen med Jesus og stor på at han vil lede oss i enhver situasjon venner Lytte hva han sier i, i, i ditt hjerte slik at du og jeg kan begynne å leve det livet han har for deg og meg. Han sier jo i 1. 4, 17 at slik som han er, slik er også vi i denne verden. Men for at bli en sannhet og en virkelighet, så må vi pleie livsfellesskapet med Jesus Kristus. Halleluja! Var det det, ja? Ja, for, slik, for, som, eller «For som Jesus er, slik er vi i denne verden.» Og da har jeg svilt til meg det spørsmålet i, i går formiddag. «Er jeg slik i denne verden, som Jesus var?» Og det er et spørsmål vi kan stille oss, for Guds ord sier at for slik som han er, slik er vi i denne verden. Full av barmhjertighet, full av nåde, full av godhet, fri for fordømmelse, fri for å fordømme andre, har blitt ikke festet på han som er troen, så hoppas man er fullender. Du finner ikke et eneste skrift i de fire evangeliene hvor Jesus fordømte noen. Nej, han gjorde ikke det. Hvis ikke han fordømte noen, så hvis vi er slik som han er, er, slik, er slik, slik er også vi i denne verdenen, så har ikke vi fordømt noen heller. Denne, vi står foran et herlig, mektig gjennombrudd. Amen. Halleluja. Så... Eh, så derfor skal vi, for som han er, slik er også i denne verden. Og i Fesbrevet 2, vers 6, la, da må vi ikke la oss glemme mener, at vi er satt i himmelen med ham. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sånn som han har ham, og satt oss i himlen med ham. Allerede nå, med troen, så vi satt i himmelen eh, i, med, i Kristus Jesus. Så det må vi ikke glemme, at jeg har satt i himmelen med ham, og i ham har du og jeg all den kraften, og de gavene du og jeg trenger for å leve et liv i gjennombrudd. Amen, for å leve et liv Og hva er det som hindrer oss da? I å leve i den seieren, eller i det gjennombrudslivet. Jeg mener ikke her å leve et liv fritt på prøvelser og vanskeligheter, for det var er, er vi lovet det. Mange av dere er ferdig sprøver og, og utfordringer og vanskeligheter, men Herren frier ut av dem alle. Så det er ikke dermed sagt å bli prøvelse før på ny, så, så er det slutt på alle prøvelser og vanskeligheter, men kanskje da den begynner mange også. Men altså, det er ikke det jeg sier, at vi skal leve et liv fritt på prøvelser og vanskeligheter, men vi skal leve med en seiers og gjennombrudsmentalitet til tross for livets motganger til tross for livets motganger. Og hva er det som hindrer oss da? Jo, livets opp- og ned-turevenner har alt for lett for å prege og henge fast i oss. Men budskapet til oss her i kveld er «La Jesus sin bli ditt og mitt sinnelag.» Filipebrevet 2 og i vers 5. Det er fint å få vi på tavla her, vet du. Så om bruker jeg slå opp her en gang, ja. Filipebrevet 2 vers 5. Det står der «La samme sinnelag være i dere.» Små som var i Kristus, Jesus skriver Paulus i Filipperne her. Og da må vi bare prøve å studere Hva slags sinnelag var i Jesus. Når Paulus sier det samme sinnelag som var i Kristus, være i dere, sier han. Venner, det siste Jesus opplevde da han levde her på jorden, var å bli forrått av en av sine egne. Er det noen som har blitt forrått noen gang? Ja, har vi sikkert blitt mer eller mindre, på forskjellige nivåer, ja. noen av hver. Vi ser her at Peter har nekta for å vedkjenne seg han. han. Jesus ble pisket, han ble slått, han ble spyttet på og spikret till et kors, då Jesus viser seg for de nærmeste. Etterpå var det ikke noe av detta som preget han. Det var ingenting av piskeslaget, var ingenting av spikrene, og alt det han gjennomgikk som preget Jesus. Han bar ikke preg av att vara förrått. Förnektet, pisket, slott, spjutet på och spikret till ett kors. Nej, han kom full vad han gjorde, han kom full av kärlighet og med en seiersherres sinnelag. Och detta är en detta for oss idag, ås vänner, med de som har sårat oss? Han har så han där såra mig kraftigt och där såra mig kraftig. Og der Och så sitt man rationalisator. Och så bearbetar man dessa sår och så blir hållern i dessa sår like. så kommer man aldrig ut i den friheten som Gud är fra, i Kristus Jesus har kalt dig och mig til. Amen. Böner. Det kan vara smärt smärtefullt och uppleva förkastelse eller andre former som kan knusa ens hjärta. Men han som bor i det höjster skänker bor også hos som har et, et sønneknust hjerte, sier Esaias 57, 15. Skal vi se på det verset der? Esaias 57, 15. Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans namn i det høye og hellige bor jeg, og hos som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil ånden liv hos dem som er bøyd ned, i hjertet liv hos dem som er knust. For han sier, for å gi ånden liv, sier han, til de som er nedbøyd. Og gi hjerteliv til den som er knust. For et budskap. Ja, for et budskap. Han er ikke bare en som trøster den som har et sønneknust hjerte. Han gir både hjert og den nedbøyde ånd, nytt liv. Halleluja! Og det er dette nye livet, venner, gjenopprettet av Guds egen ånd, som gir et hjerte som er fylt med Guds kjærlighet, overbærenhet, tilgivelse og tålmodighet. En ånd som fylles opp av Guds egen ånd, den hellige ånd, full av kraft og styrke til å være en bærer av Guds nærvær. Altså hvis jeg jeg har gamle sår som jeg er fortsatt slite med. Hvis jeg har gamle saker og ting som holder meg tilbake, så er det veldig vanskelig for Gud å la mig få bli en bærer av hans særlighet. Det vi trenger at vi blir satt fri fra alt det som har trykket oss ned og som vi har erfaringer på, som har kanskje skapt problemer og vanskeligheter tidligere i våre liv. Jevelen er en tusen kunstner, han sover ikke han heller. Man kan som Israels Gud, han hverken sover eller slomrer, men det gjør heller ikke djevelen fienden. Han er oppe på åken 24-7 han også, og han hele tiden er utrettet for å stjerle, myrde og ødelegge. Og som jeg nevnte her da, det er jo tre forskjellige anklager, eller anklagen kommer på på, på, på på tre forskjellige områder. Djevelen, eller Satan betyr anklager, han er den som anklager oss, innenfor Gud. Hva er det hele tiden? Og så har du verden, og så, og så, for vi ti, vi er i verden, men ikke av verden, og pølgelig sier at jeg har korsfestet for verden og verden for meg, og så snakker det om det at hvis du og jeg begynner å bli kristuslig, så begynner vi å, da vil denne verdens ånd så skjønner du, den begynne å, å gå i rett med deg og meg, og begynne å anklage deg og meg, men så har du en tredje, den tredje anklageren som er deg selv da, Eh, ikke sant, som er deg selv, nemlig det at eh, du anklager deg selv for hva du burde ha gjort, ikke ha gjort og ikke har gjort, og hva du gjorde som ikke burde, ja, og så videre og så videre. Og, så, og da kommer du inn en personlig fordømmelse. Enda pøvlig siro oh, eh, i, i, i rombrevet 8, vers 2, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort dig i fri fra synden og dødens lov på åndens lov som i liv, eller eh, kjærlighetens lov som i liv, har i Kristus Jesus gjort deg og meg fri fra synden og dødens lov. Jeg hadde restenest i Militæret på tre måneder, hvor jeg hadde den gleden av å ansvare for tre patienter på Kolstad, på den en avdelingen, tror jeg. Dette er mange år siden. Eh, det var i begynnelsen på 70-tallet. Og så fikk jeg oppdrag også, hvis jeg kunne ta meg til de tre, Uh, og jeg jag fick fri, alltså fria töjlar, så jag körde bil men jag körde tur, men du vet. Körde runt i hela Östfoll och den frydas jag, vet du. Østfall, og her, vet du. Og så körde vi inom kiosken där, jag älskar pölser is, Det var ju gränser att man älskar pölser och is. Så jag köpte pölser och is och hämtade en gången på sommaren, alltså det var på sommaren detta här, så mot jag hem och kliper plän och så säger si att Leila kan ikke du bara sitta och snacka med mig med så här klipper plän. Och så fick den en waffle ett land sånt nå. Huskar du det? Ja, ja. Det, han ärne där. Han, en broder, han var jo sånn at han gikk han gikk 1, 2, 3. 1, 2, tilbake. 1, 2, 3. Så han gikk jo bare 1 fram på 3 skritt. Jeg så til meg hver gang. Han er, hjemme, han er død hjemme hos Herren på mange år siden. Han sånn. Og en gang jeg kom og skulle hente dem, så stod de og satt meg og ventet ut i gangen, vet du, når jeg kom. De var så, og de så bare fram til denne her bilturen, vet du. Og så og, så, og han gikk, det tok lang tid, for han kunne gå gjennom den, den lange gangen. Da. Og så sier han til den, så begynte han å gå. Og så gikk han, sa jeg, «Kom igjen, gå videre!» Og så tittet han seg til høyre og til venstre, akkurat som det skulle noen som kunne ta han, vet du. Og så gikk han hele veien, og ner trappa, og ble med i bilen. Dagen etter som jeg har kalt inn til, til bestyreren der. Fordi de jeg hadde jo såkalt det... Så det ev ev evalueringsmøter daglig og der satt det liksom både lederne og nestlederne og to-tre av dem som jobbet der satt de timer etter timer altså. og bare satt der og diskuterte den ene pasienten fram på den andre så jeg fikk beskjed om at det er det der fikk jeg ikke lov til lenger men, hadde, men det er jo helt overbevist men han hadde skriftet var det sånn, romerne 8-1 husk det sånn, så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus är vars kyrk. Reflekterar den väl gång. Reflekterar den väl gång. Först var jag in på det var var två damer den måndag då. Och så häntade att jag kom när jag kom hem till det kom upp dem hade varit i dröm På kolsan där så var det, på der, så var det en dame som jag vet inte om de låtsa ett med men jag vet inte vad det var men i alla fall så så, så så satt vi här rull på mig kunde bli med in på rummet då. Bli med in på rummet. Och så kom jag ja det kan göra det så jeg, og så kom vi på rummet. Så skal jeg sette meg på en stol. Og hun hadde hele veggen full av hyller med dokker. Hun hadde hundrevis av dokker. Og han med siden han samlet deg på salmebøker. Så hver, gang, så hver gang jeg var der, så spørte han, «Har du salmebok mig. meg?» og, og der var jeg litt ulig. Jeg sa, skal «Jeg skal prøve å skaffe deg». Men ja, han hadde jo... Men, og mens jeg satt i stolen, og så plutselig, satt i, og så plutselig så var det et hode som satt i øyet rett inn i øyet mine, vet du. Det var henne, vet du. Satt i øyet rett i øyet mine, og jeg bare den dæmoniske aktiviteten her, så jeg bare satte øya mine tilbake i øya hensyn, ja. jeg tror jeg nevnte en gang før, og, så, og, satt, og vi stirret hverandre inn i øya, kanskje det føltes så lang, eh, lenge da, men det er ikke sikkert det var med noe annet minutt, og så tatt hodet hens ned, tatt hodet hens ned, da var det en dæmon i hendene med seiret, fra dager, nu er noe jeg skal gjøre i sånn, var det, var det som et lam, etterpå, så skjønner du, ånd kan du ikke takle med kjøtt. Ånd må takles med ånd. Amen. Og han som bor i oss, venner, han har allerede overbundet denne verden. Amen. Halleluja. Så han, som jeg sa jo sånn, han skriver att for i liv som er nedbøyd, og i hjertet liv den som er knust. Venner, og det er dette nye livet Gjennopprettet av Guds egen ånd, som gir et hjerte, som jeg sa, fylt med Guds kjærlighet, overværenhet, tilgivelse og tålmodighet. Halleluja. Det en helig ånd full av kraft og styrke til å være en bærer av Guds nærvær. Og jeg opplevde det i går formiddag, for jeg satt og forberedte den prekene her i går formiddag, for da satt jeg, da var ingen, ingen på besøk, <laughs> da hadde jeg mange timer for meg selv, og da opplevde jeg at, at er du såret og nedbøyd i dine ånd, og det er saker og ting som bare sitter fast i dig, så kan du aldri bli en bærer av Guds særlighet. Du må bli satt fri. Du må bli satt fri. For å få deg sønnfri gjort oss venner, så blir vi virkelig fri. Amen. Halleluja. Så, venner, Gud vi bruke våre omstendigheter til å sette oss i frihet. Og om vi velger å gjøre som hans ord sier, det vil gi oss mentalitet, ikke bare som en som overlever, men en som overvinner. Jag kan nok med det och bara överleve. Nej, vi har kollte vi är vi ska vi ska vinna. Vi ska vara vi övervinnare. Vi vinner mer än seger sig Paulus i Rombrevet 8:37. Ska se vad som står der. I Rombrevet 8:37. Men i alltet vinner vi er mer än seger, för han som älskade oss. Och du menar mer än seger, det är ju ja, vad är mer än seger? Ja, det är ja. ja, det är mer än seger det. Venner, en seier herre, venner, er fri fra en mentalitet av å være et offer. Han er fri fra en mentalitet av å være et offer. Selv om Jesus ble et offer for våre synder, var det ikke et eneste spor av offermentalitet i ham etterpå. Det ikke et eneste spor av offermentalitet hos ham. Far, til i dem sammen, for de vet ikke hva de gjør og det er fullbrakt, ropte han på korset. Det var Jesus' siste ord, og det var korsvenner som har hans oppdrag her på jorden, og gjennom verket på Golgata kan du og jeg leve i den samme mentalitet som Jesus levde. Sefanus sa på samme måte når steinene haglet over ham i Apostelgjerne 7, 7, og vers 59-60. Apostelgjerne 7, vers 59-60. Mens de steine Stefanus ba han og sa, Herre Jesus, ta emot min ånd. Så falt han på knøet og ropte høyd, Herre tilregne om ikke denne synden. For de vet ikke hva de gjør. Så falt han på knøet og ropte høyd, Herre tilregne om ikke denne synden. Med disse ordene så sovnet han in. inn. Det er nemlig når du og jeg tar oss tid med Gud, at han vil minne oss om din og min identitet i Kristus. Vi er ikke lenger det er gamle menneske. Det gamle menneske avviklet døden det. Når du og jeg døde fra våre synder og overtredelser, og ble født på ny til et levende håp. Halleluja. Halleluja. Han vil, mener. Og når du og jeg tar oss tid med Gud, så vil han minne oss om vår identitet i Kristus. Han vil viske hemmeleter inn i ditt og mitt øre, vise deg og meg hva som ligger framfor oss. Jesus trakk seg tid til tilbake opp på fjellet for å være sammen med Gud. Alene, alene kanskje du og jeg også må kanskje ta en natt alene, eller låse oss inn på et rom og låse døra, og bare være der, du og Gud. Jesus gjorde det. Når han utvalgte dem tolv, sier Lukas, så var han oppe på fjellet hele natten og ba. Og da visste faderen han, han hadde en stor skare som fulgte den før han valgte dem 12. men da visste han, det er de tolv det er. Amen. Og vi mener, Herren er den samme i dag. Halleluja. Og ut fra denne posisjonen gikk Jesus ut blant Israels sønner og Israels døttere og demonstrerte Guds rike helbredet og gjenopprettet ødelagte, knuste liv og hjerter. Hva er det han gjorde? Over 60 prosent av Jesus' tjeneste var å helbrede de syke. Han lærte jo en del saker og ting, men hovedtjenesten til Jesus var å helbrede de syke og de plagde. Venner, Gud har gitt dig og meg den samme kraften gjennom den hellige ånd. Når han ser deg, ser han Jesu hjerte. Når Faderen ser deg og meg, så ser han eh, Jesu hjerte i deg og meg. Og han ser nemlig Jesu hjerte, Jesu karakter og sinnelag, og ikke minst brudskraft til å forvandle liv og omstendigheter rundt deg og meg. Venner, la oss koble opp til Gud og ordet slik at vi blir den personen ordet sier du er du har, hva, du har vi har en Torbjørn Venke sangen i den sangen du har, eh, har vad ordet sier du har og du kan gjøre hva ordet sier du kan gjøre en eh, Torbjørn Venke bak seg sang en sang eh, som handler akkurat om dette her men la oss også huske en ting ja, men jeg er ikke god nok anonsi la, la, la oss forstå hverandre Gud elsker deg mig så høyt at han godtar deg og meg akkurat som du er. Men han elsker oss for høyt til å ha deg og meg forblivt slik som vi er. Han elsker oss så høyt som vi er, men han elsker oss så høyt at han vil ikke at vi skal få slik som vi er, men vi skal vokse i nåde og i kjennskap til han som er veien, sannheten og livet. Venner, evangeliet er full av vitnesbjørn og mennesker som fick ett fysiskt möte. Jag skrev Som fick ett fysiskt möte med Jesus, medan han vandrade här på jorden och den förvandlades helt totalt. Det skedde en extrem förvandling, indre förvandling. Maria Magdalena, den prostituerade, som efter möte med Jesus vände sig bort från sitt urrena liv och följde mästaren, eller Jesus. Peter, den røffe, olerade fiskaren som Jesus omtalt som klippen. Sakaeus, tollaren som hadde stjålet penger, men som etter et møte med Jesus ga tilbake det firdobbelte av alt han hadde stjålet, for ikke å snakke om Pøvlus, man som forfulgte de kristne, som samtykket i steningen av Stefanus, og som reiste rundt på tokt for å fengsele alle som trodde på Jesus. Etter møte med Jesus på Damaskusveien, mener, så skjedde det en total forvandling, og han ble apostelen som brakte evangeliet til hedningene. Som brakte evangeliet til Europa, slik at du og jeg kunne få høre. Amen. Så, venner, også i dag, så vittner mennesker om møtet med den levende Jesus, som har forvandlet dem, ting de før gjorde, ting som, at, eh, t, 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 ting som gjør at vi alle tenker at jeg må slutte med dette før jeg kan bli en kristen, og så videre. Det er mange kristne som har den tanken, at jeg må med det før jeg kan komme til trolig, og så videre. Det var ikke lenger noe tema, etter at har møtt Jesus. Er det er et liv i deg og meg som skaper den forvandlingen som skal til for at vi kan leve et liv til pris og ære for hans herlighet Halleluja når vi opplever Guds kjærlighet når vi får et glimt av hva han gjorde for oss på korsvenner så begynner vi å forstå hva Paulus skriver om at Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Jesus døde mens vi enda var syndere står i romere ved 5,8 romere ved 5,8 men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss hvis det enda var syndere. Halleluja. Men den hellige ånden er gitt for å som om synd og når han overbeviser oss er det ikke for å fordømme oss men for å åpne våre øyne så vi ser hvorfor vi trenger Jesus. Og når du og jeg en slik kjærlighet kan vi si som Johannes vi elsker ham fordi han elsket oss først. 1. Johannes 4, 19. Johannes 4, 19 sier det. Vi elsker ham fordi han elsket oss først. Vi elsker fordi han elsket oss først. Halleluja. Venner, dette fører oss inn i et, i et, en, et forhold eller en relasjon og ikke en religion med bud og regler. Og det var denne, dette forholdet eller den relasjon som forvandlet Maria, som forvandlet Peter, som forvandlet Zacchaeus, som forvandlet Paulus og så videre. Relasjon ble en prosess av helgjørelse, fordi Gud elsket dem så høyt, at han ikke kunne la dem bli slik som det var. Det samme gjelder deg og meg. Gud elsker deg og meg for høyt, til å få bli i den tilstand vi er i nå. Gud har opptatt av du og jeg skal få del i hans heldighet, står det. Han sier i 1. Peter 1,16 «Dere skal være heldige, for jeg er heldig, sier han. Ja, men kan han ikke elske oss uten at vi blir heldige, da? Jo, han elsker oss uansett, da. Men poenget er det, venner, at verken du eller jeg kan være i Guds nærhet uten at vi har blitt heldiggjort. Og i en oversettelsene, oversettelsene på, hebrai, eller på, altså, i, altså på Hebrei 12, og vers 10, annen del, sier at uten hellighet kan ingen se Herren. 12 og 10, ja. På federen viser det oss rettet på en kort tid, og slik, så synes det synes hun var best, ja. Men han gjør det til vårt beste for at vi skal få del i hans hellighet, sier denne årsredelsen der. Da Moses var man få se Gud, var svaret at han, at han skulle la sin godhet gå forbi, men at Moses ikke kunne få se Herrens ansikt fordi ikke et eneste menneske kunne se Gud og derefter leve. Det er 2. Mosbuk 33, og vers 18-20. 2. Mosbuk 33, vers 20 står om det. La meg få se din herlighet. Han svarte, ja, jeg, jeg, jeg vil la min godhet gå forbi deg og rope ut for deg i Herren, for jeg er nådig og den, og jeg og nåde mot den, jeg viser nåde og barmhjertet mot den, jeg forbarmer mig over. Så, og det, var, og det var den gamle pakten, det vi leste fra nå. Nå i den nye pakten, så har Jesus gjort dette mulig for dig og mig. Når Jesus ropte ut, det var full prakt, ropte han, altså på korset, så var alt ferdig og klart til at du, til at du og jeg, kan både vandre og leve rett i denne relasjonen og prosessen, for det er nemlig Gud som helgjør oss. Jeg kan ikke helgjøre meg selv. Gud helgjør oss. Gud utfordrer vår tro. Han sier det i 2. Korinther 5, vers 7, for vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige, sier 880-oversettelsen. For vi vandrer i tro uten å se, sier 21-oversettelsen. Men For mange er det viktig å vite hva som ligger foran når man tar ett valg. Sikre sig at man har alt under kontroll. At ikke noe uforutsett dukker opp. Og så mange troende har det faktisk slik. Dette fordi det for oss mennesker er naturlig å basere våre handlinger og tanker på det som man kan se og det som man kan erfare. Men det finnes en annen måte å leve på som ikke faller naturligt naturlig for noen av oss nemlig å leve i tro å leve i tro og basere livet først og frem og sist på noe vi ikke kan se det er faktisk dette er det overnatur i livet Gud kaller oss til å leve som trone, så er vi nemlig kallt til å leve i tro Abraham ble troens far fordi han valgte å stole på Gud han våget å gå ut i det ukjente du og jeg vil leve i en tid hvor Gud strekker vår tro tro er mer enn å bare tro på Guds eksistens den troen Gud ønsker å utvikle i oss, er en tro som handler på Guds ord. At vi baserer våre liv på han, hans ord og hans direkte tiltaler till oss. Derfor så sier han i Hebrei 11, og i vers 8, så står det, «Vet tro var Abraham lydig da han ble kalt.» «Ja, i tro var Abraham lydig da han ble kalt.» «Så han dro ut til et land som han skulle få i arv.» Han dro av sted uten å vite hvor han skulle. Altså, ved tro Abraham lydde han ble kaldt, så han dro ut til et sted han skulle få i arv, og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme, sier 880 årsredelsen. Hva var det som fikk Abraham til å bare pakke sammen alt han leide da, og ta med seg sin familie og reise i vei uten å vite hvor han skulle hen? Kan vi sette oss i Abrahams situasjon? Hva ville vi gjort? Eller hva ville du gjort? Hva ville jeg gjort? For han han låde utjente ut n med vite vad som framtid ville innebarere. men men Abraham du, had fått ett måte med Gud. Hans hjekte var berørt, og av en gudomlig kraft, man stolt på Gud som småde kalt han. Abraham kunde ikke se med sin fysiske øre, han hade fått en indre berøring av den helljon som førte til lydhet om for Gud. men er troen er en gave du anfört dig Gud. På samma som Abraham blev satt i stand till att tro, slik har det oss med dig och mig. Tron är en gave, men vi har ett ansvar för att utveckla gaven gåvan smålre där och sitt. Ta Gud uppmärksar sig för Abraham, skedde det nog i hjärta hans. På samma mode var det for Noa som fick uppgiven i att bygga arken högt uppe ett fjäll i en världen som till då aldrig hade upplevt regn. Dessa troshelterna vänner hade fått ett möte med Gud. De hadde fått en berøring. Vi vet at troen vokser, venner, vi hører ordet bli forkynt. Men vi må også på troen. Og det er først da troen blir levende. Abraham og Noah, venner, hadde nemlig ingen Bibel de kunde lese i. Nei, de hadde ikke noen skrifter de kunne bli styrket ved. Nei. De hadde ingen møter å gå på for å bli styrka heller. Men de hade fått ett møte, en berøring av den levende Gud de hadde hørt han stemme i sin ånd og de handlet på den Halleluja, er det noe vi trenger så trenger vi en berøring hver og en av oss av Gud vi trenger bli berørt dypt i våre serte ved en helig ånd for det som kommer nå har ikke vært før vet du. det er ingen reprise Gud kommer til å gjøre nå for kall det hva du vil om det er brokappen kommer aldri opp på nytt igjen Nei, den er borte. Det var en, det var en. Det var en gang det. Så Gud driver ikke og repeterer seg akkurat ting. Nei, nei, nei. Så jeg gjør noe nytt, sier Herren. Og jeg har kalt deg med navn. Og jeg har tegnet deg begge mine held i hender. Og jeg får bestemt for deg at du skal ikke holde på med det som andre vil at du skal holde på med. Men du er utvalgt av meg for å holde på med det som jeg har kalt deg til at du skal holde på med. Så derfor søk mitt åsyns Herren, og kom in in for mig, så skal jeg fortelle deg nøyaktig, hva du skal gjøre og ikke gjøre. Og for at du blir i stand, og for at du skal, skal kunne bli i stand til å høre, så må du gå inn i ditt lønnkammer, og så må du lokke døren etter deg, og så må du være sammen med meg, så jeg kan få en mulighet til å tale til deg, og vise deg det som jeg har planlagt for deg, i dager som kommer til noen som kaller oss som utvelger. For tiden her etter er meget kort, Tiden her etter er meget kort. Snart så kommer jeg som kommesskal, og jeg skal like dryge. Men før jeg kommer, så vil at du skal komme inn i fullheten av min plan med ditt liv. Ikke at jeg skal komme inn i dine planer med ditt liv, men at du må komme inn i mine planer med ditt liv, sier han som kaller oss for utvelger. For jeg har i sånn et planer for deg, som overgår av menneskelig kunnskap og menneskelig forstand. For det er som et resultat av at du kommer inn i mine planer, at min herlighet kan begynne manifestere seg gjennom ditt liv og din lydighet, til min ånds røst, til rettiser han som kaller oss med utvelger. Derfor du bare være riktig, frimodig og sterk og feste blikket på mig for det er nemlig jeg er troens oppasmann og fullender. Og når du det gjør og handler på det jeg dig, så skal du bli stolig ja, du skal bli faktiskt overrasket, sier Herren sånn, på vilket handlingsmønster og på hvilken måte jeg skal løse de situationer som du kommer til å erfare og på din videre vandring med mig. For jeg har løse makt, sier Herren. Er det noen som har løse makt i dette universet, så er det mig sier Herren. O där som du välger att ta mig till eh och där som välger att sätta eh, lägga allt in under mitt eh, rike sig Herren, så ska du förfar och få uppleve at min lösomakten ska hjälpa dig på alla plan och på alla områder. Du ska inte behöva mangla resurser, varken ekonomiska eller materiellt eller vad det än motbevare. Jag ska ge dig det du trenger till, sier Herren. Jag full roper, så ska jag svara dig. Full roper, så ska jag svara dig, för jag vet nøyaktig hva du trenger til for å fullføre det oppdrag som jeg har kalt deg til, og det jeg har kalt deg til er at jeg vil ha deg inn i mine ferdelagte gjerninger. Ikke i dine gjerninger og dine planer, men i mine planer og mine gjerninger, se Herren, som er lagt ferdig for dig. For det er nemlig først ved at du begynner å vandre i mine gjerninger og komme inn under mine planer og begynner å anlyde meg, sier Herren, at du vil få se min storhet. At du vil få se min herlighet. Da skal du bli helt vanlig for dig, å oppleve engler, sier Herren. Eh, ja, det ska bli helt naturligt for min mänhet att uppleva englebesök i dager som kommer. För när min mänhet ikke längre tänker på vad de skulle ha gjort och inte gjort och var uppsatt med hur den här världen styrs i krig, det är i världen men inte av världen. Men festblicket på mig, för där nämne jag som har tron och hoppet som fullender och där som det är ofräiskt for mig se Herren, så sökt det som är där uppe, av jag sitter vid Faderns högra hand. Jag är bland, bor jag av och med och gå i formen for dig. «Vær du bare riktig, frimodig og stol på mig, for det jeg skal gjøre nå, sier Herren.» Det har du ingen, ingen anelse om på hvilken måte det ska skje og på hvilken måte det skal hende. For jeg som kalt deg med navn, og jeg som begynte en god gjerning i dig. jeg har til hensikt å fullføre, men jeg er avhengig av at du er med mig sier Herren. Jeg er avhengig av at du lar dig beveges i den retningen som jeg viser deg. Så skal du bli ganske overrasket på hvilken måte jeg skal ta hånd om saker og ting i ditt liv, Kära brorsha tuturidiska harla brandoania Abraham vänner han gick ut från Ur i Kaldea utan att han skulle hen. Det var ingen förutsägbarhet där. Där är han var ingen politik det vet förutsägbarhet nej. Gud, halleluja. Tron handlar om att börja gå på den väg som Gud har lagt färd for oss vänner. Halleluja. Jeg sier ikke at det sirkar att ha fel och ha planer i på det ena och andra området, men när det gäller det som har med Guds rike att göra så är ingen förutsägbarhet. Det som er helt sikkert er at dersom vi søker her i hele vårt hjerte, så vil han la sig finna oss. Så vil han la seg finne oss. Og han som begynte en god gjerning i ditt og mitt liv, han har ikke hensikt til å avslutte, men han har til hensikt til å fullføre. Halleluja. Halleluja. Men der, om vi ikke handler på det, om vi får et rema, om vi ikke handler på det vi hører og leser, da er jo vår tro død. Da sitter vi kun hjemme med noen fine og gode ord, men mangler kraften. Det var den hellige ånd, venner, som berørte troens helter. Vi kan også få en berøring av ånden i vår ånd, men Gud har gitt oss en fri vilje. Vi velger selv. den kan røre ved din ånd her i kveld, skjønner du? Halleluja. Man kan røre kraftig ved deg her i kveld. Amen. Halleluja. Ja, men jeg ble holdt på den og den måten og sånn. Nei, da hopper Herren av en gang, han vil, han vil berøre deg mer slik som han vil berøre dig og meg. Halleluja! Venner, det var den hellige ånd som jeg sa, som berørte troens helter, og vi kan også få en berøring av ånden i vår ånd, her i kveld. Men Gud har så sri vilje, om vi ikke responderer på den berøringen som Gud eventuelt gir oss eller oss, så vil vi slukke den branden som ånden tente. Derfor skriver Paulus høft «Uslukk ikke ånden», sier han. «Uslukk ikke ånden». Paulus forsto hvor, hvor livsfallig det var for Guds menighet å utslukke ånden. Så når du og jeg møter prøvelser, så er det din og min mulighet til å handle på ordet som du og jeg har fått i vårt hjerte. Det er din og min mulighet til å finne ut om Guds ord holder gjennom alt. Abraham ble sterk i troen med fordi Gud satt ham på prøve. Satt ham på, Gud satt han på prøve. Det var ikke djelene som satt Abraham på prøve. Gud satt ham på prøve. Slik er det også med oss. Prøvelser er nemlig en gudomlig mulighet for deg og meg til å bli sterk i troen. Det er en gudomlig mulighet for deg og meg bli sterk i troen. Vi vokser gjennom utfordringer, Nøkkelen for gjennombrud er at vi gjør som Guds ord sier, og så videre. Venner, vi kan kanskje være, bli litt utålmodige for, de ting ikke skjer etter vår tidsplan. Jeg har vært utålmodig helt siden var uh, guttunge, ja. Aldri som klarer, må jeg gjøre det nå. Det må skje nå. Må, nå? Jeg ikke må være med nå. Det er sånn at det, Ja, men det er jo... Ja, også, men gjennom årene, da så har jeg blitt litt mer tålmodig i dag. Mamma sa når jeg bare lå på å puppe, så sa du fikk ikke, ikke puppe fort nok, sa hun til meg. Jeg ble større. Skal ikke med en gång Ja da. Men venner, vi kan være litt utålmodige over ting, for ting ikke skjer etter vår tidsplan. Men husk, Gud er ikke, dette jeg sier nå er veldig viktig altså, Gud er ikke vår tjener. Han er vår Herre. Halleluja. Og så fort vi snur på dette her, og ser på Gud som eller Jesus som vår tjener, da bommer vi totalt. Gud er nemlig ikke din og min tjener. Han er din og min Herre. Han ser hele bildet. Vi ser bare stykkevis og delt. Men han som har full kontroll, vil gjøre det han har lovet. Han vil gjøre det han har lovet. I romer 4, 21 står det. For han var ovist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Blender, denne overbevisningen vokste seg sterk i Abraham på grunn av erfaringene han gjorde underveis i sin vandring. Og du og jeg, vi har hatt mange erfaringer gjennom vandringen vår med Herren så langt, ikke sant? Mange av oss har vært med i mange år, og vi har fått mange erfaringer gjennom livet så langt. Og det måtte Abraham også. Han vokste seg sterk i Abraham på grunn av den erfaringen han gjorde underveis i sin vandring. Han gjorde noen feil underveis han også, men Guds kall av Guds nådegave, det angrer han ikke på. Guds mål for deg, meg venner, er at også vi skal ha den overvisningen og det er viktigere enn noen gang for vår såkalt trygge verden blir faktisk mer og mer urolig. Og vi må være altså det var, før så sa de at de predikanten var sånne dommedagsprofeter vet du, men vet du hva verden sier nå nå er det klimahysterikere nå som det professor på det planet som har blitt dommedagshysterikere ikke sant? all gården gjengen, skulle, vi skulle ikke oppleve 2008 en gang men det er jo snart 13 år siden men vi kan ikke lytte til sånne røster du, jeg, vi tilhører et annet rike og vi skal ikke la oss bedra hverken på det ene, ene eller andre område med vi må på han som er troens opppassmann og fullender. Halleluja. Så den samme overvisningen som Abraham, Abraham hade. er også Guds mål for dig med att du ska ha. Halleluja. Men Gud, skjønner har ett folk nå, ska jeg med det, Gud har ett folk som han har trent och utrustet i denne tiden. Og du er blant de, det folket som Gud har trent och utrustet, i den tiden. Som varit och som är. Ett folk som är omedvetet och bara vet vad de vet, att Gud har makt till att göra det han har lovat. Det vet ju alla här är vi är tro på det att Gud har makt till att göra det han lovat, inte sant? Så vi är, vi hör till det folket som Gud ska bruka vi då. Amen. Och Gud kommer inte bara bruka ett människa, där ett människa, han kommer till bruka hela legeme. Hele kroppen skall i funktion. Hvordan det skjer vet ikke jeg, men Herren har løsninger på det. Halleluja. Som jeg sa, Gud har ett folk som man har trent og utrustet for denne tiden. Et folk som er overvist og bare vet at de vet at Gud har makt till å gjøre det han har lovet. Et folk som ikke lar seg av omstendighetene og det uforutsette, som ikke lar seg stoppe når Gud taler. Det står at da Jesus utfordret Peter til å gå på vannet, gikk det bra for Peter. Jeg var inne på det jeg tidligere. Så lenge han holdt blikket festet på Jesus, og ikke så på omstendighetene. Så uansett hva du og jeg står overfor i dag, venner, uansett hva Gud utfører deg og på, om du og jeg beveger oss ut i det ukjente, men kjenner at det er Gud som trekker på deg og meg, så la oss fortsette oss, la oss fortsette å bevege oss framover med blikket festet på han som er troens opphastmann og fullhender. For du og jeg, vi vandrer ikke ved det synlige, men ved tro.